0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no. Dere, vi er mitt i et spennende løp. 100 dager med Jesus. Og det er faktisk sånn da, at om du så egentlig liksom har vært med på 100 dager med Jesus, så du har du fått noen doser her hver søndag, du har fått noen frampek in i uka som kommer, og det er faktisk på ingen måte heller for sent å liksom bli med der. Det finnes bøker ut i FOI 1. Det er faktisk en bok som jeg nesten vil si at alle bør i bokhylla, for det å ta et dykdypp dykdyp inn i Johannes Evangelium fra tid til annet, det er väldigt fint. Ja, det skal leve godt, det glaset der. Ja. Men dere, vi skal lese dagens text Og tema denne uka her er «Det er fullbrakt». Nå er ikke jeg så gabel som Frank, så jeg trenger ikke så mye tid til de tingene hos frisøren. Men, men som noen av dere husker, kanskje husker, så har dere vært i et eller annet menighetslokale, i et eller annet, et eller annet kirkesamfunn. Hvor det med litt sånn spesielt tydelige, flotte, fine bokstaver, noen ganger har jeg sett det med guld. så står det «Det er fullbrakt». Er det noen som har sett det? Ja, vær litt våkn her. Er det noen Ja. Er det noen som har det at det står «Det er fullbrakt med G også?» ja. «De bør pusse opp». Hvis det fortsatt står med G, da kan det hende at du går inn i en annen Nej, Neida, det kan godt få lov til stå med G. Men det står nemlig, det er fullbrakt. Dagens text finner du selvfølgelig i Johannes Evangelium, kapittel 19, vers 30. Jesus henger på korset, og så skriver Johannes dette om det som skjer. Da Jesus hade fått Vin Vinedikken, sa han, det er fullbrakt. Så bøyde han hodet og utåndet. Jesus siste ord på korset har noe utrolig viktig å si oss. Og det er derfor det har vært menighetsledere, vet du, og pastorer og prester opp igjennom, som har funnet dette, denne uttalsen så viktig at de har skrevet den med gull på veggen. Det er fullbrakt. Jeg tror ikke at de som sto rundt da, den gang da, Jesus sa de ordene på Gålgatahøyden. Jeg tror ikke at de til det fulle forsto rett. Mørkevidden, eller innholdet om du vill eller betydningen av disse ordene. Men det er en offiser som reagerer. Når mørket faller over jorden, og jorden skjelver, og de hellige som var døde sto opp igjen, da utbryter han sannelig. Han var Guds sønn. Det er fullbrakt, det sier noe mer, det om, sier noe stort, det handler om noe mer enn at smerte og lidelse opphører fordi at døden inntreffer. Det var ikke Jesus siste ord men han kjente på smerten, det var ikke det som var betydningen, og at nå nå forsvinner smerten fra mig, Nej på ingen måte, men det handler om at hans oppdrag, hans frelsesgjerning, det han kom for å gjøre, det var nå fullført. Mission completed. Og det ligger altså så mye i det der, det er fullbragt. Det var da jofrelsen Forsjoningen, nå var forsjoningen funnet sted. Nå var de to partene som var avskilt på grunn av synd, Gud og menneske, de var nå forsjonet ved Jesu død på korset. Amen! Halleluja, det är därför utåt att vi sitter här som en del av den enorma folkmängden på jorden som bara ökar och som ökar, rasgren födselraten. Vad är det? Jo, antalet människor som tar emot försoningen vid Jesu död når han säger det er fullbragt, växer. Där stannar vi ju lite grann med räckvidden att inte det bare var ja, avslutningen och snippsnapp, nå var denne tiden ut. Jag är helt säker på att disippeln tänkte det var jämpespännande så länge det varte, men nå är vi slut. Nei, det var ikke slutt, for han hadde sagt at på den tredje dagen igjen, så skal jeg stå opp igjen fra de døde. Og han hadde sagt at han skulle gå hjem til sin far og så videre. Så det er fullbrakt. Noe var avsluttet, men det var også begynnelsen på noe som vi er en del av i dag. Nemlig var da at Guds rike er etablert på jorden. Hørte du hva jeg sa at du var en del av? av at Guds rike er etablert på jorden. Alt som skal til for at du og jeg skal bli frelst er gjort. Det er fullført. Vi kan ikke gjøre noe tillegg. Derfor så har vi ikke kristendommens fem søyler. Derfor så har vi det ene og det andre du må gjøre for å oppnå et eller annet. Du vet, veldig mange av verdensreligioner de har en rekke gjøremål. Man må tilfredsstille på et visst nivå, for at noe skal skje. Men her er ikke kristendommen en verdensreligion per definisjon, og det er helt at den kristne tro handler om det som har skjedd. Det handler om det som har skjedd. Og ja, det gir noen frampek. Det gjør at du og jeg har en framtid som heter himmelen, takk for begeistringen, Halleluja! Ingen sykdom, ingen smerte, ingen skrik. Nei, bare Guds herlighet til evig tid. Amen! Som ens mange tänker og sier Inshallah, eller tänker det ene, ja, ja, ja. Nei, noe har skjedd. Det som gjenstår for dig og mig. det er å ta imot. Det som har sett. Det er å egentlig klare å liksom rigge livene våre på den måten at vi klarer å være i det som Jesus har gjort. Og du vet, det er jo veldig vanskelig å forstå, og det er ganske vanskelig noen ganger til og med å akseptere det å få hjelp. Jag vet ikke om det bare er meg som er sånn klare selv. Det er så mye jeg har hatt, jeg har hatt vondt i ryggen på grunn av klare selv. No er jeg blitt så gammel, eller om ikke så gammel som Frank, at jeg spør om hjelp hvis det blir for tungt. Jeg kunne ha klart det. Og det er jo greit å klare ting selv, men nå skjønner jeg liksom at man trenger hjelp noen ganger. Og det, det er litt vrient. Men du skjønner at det, det er vanskelig for oss det her noen ganger. Og det er det jeg skal snakke litt om også nå. Og det er dette som er tematiken i Paul. Mange av Paulus sine brev handler nettopp om å hjelpe folk til å forstå at det som har skjedd, det har sett. Så skjønner dere at vi ska ha en liten sånn illustrasjon her. Nå vet jeg ikke hvor langt det er båndet her, men vi kan jo se om det når helt bort hit. Du er ikke på flyplassen nå, selv om någon ønsket det, bare de så de bonna. Vad vi har, altså. Dette var gøy. Aldri gjort det før. Jo, da har jeg prøvd en gang. Ikke tenk på de bånda akkurat nå. Nå våkna du. Vi er ganske enkle. Skal vi bare trekke noen bånd, så er alles oppmerksomhet der med en gang. Vi skal høydehoppe om litt. Frank, det er, det er over din aldersklasse, så du må, du må stå over der. Men du skjønner at det er har vi problemer med å faktisk liksom forfatte i det. Husker du hva Jesus sa når han møtte kvinnen ved brønnen? Hvis du kjente Guds gave. Og hvis du visste hvem det er som ber dig om å gi meg noe vann, da hadde du bett han, og han hadde gitt deg det levende vannet. En som virkelig skjønte hva Jesus hade gjort, det var Paulus. En som virkelig hade fått lys, om vi skal bruke det uttrykket, en som virkelig hadde åpenbaring, en som virkelig hade fått noe på innsiden som gjorde at han kunne si noe om här. det var Paulus, og jeg lyst til å lese noen vers som handler nettopp om allt det som Jesus har gjort, har gitt oss, og vi skal selvfølgelig til Hebrei, nei, Efesebrevet. Og jeg har lyst til å lese det eh, i en annen oversettelse den du kanske pleier å lese, men jeg, jeg er så glad i den at må bare ha min egen bibelside oppslått ved siden av. Er det greit? Ja, takk ordet. Du skjønner at Paulus han skriver, eller hør på dette här i Efeserne 1. Du får det på veggen også. Det er fra Hverdagsbibelen. «La oss lovprise Gud vår far, han som også er vår Herre Jesu Kristi far.» Da han ga oss Kristus, blev vi velsignet med de største velsignelsene som finnes i himlen og på jorden. Tänk at han hadde en plan. Ja, en plan han hadde lagt før jorden ble skapt. At vi skulle få leve feilfrie og uten synd sammen med han. For en plan. Det var bestemt på forhånd at vi skulle få bli Guds barn ved at Jesus skulle redde oss. Det var Guds gode plan og vilje for oss, og derfor vil vi lovprise ham. Hvilken nåde, hvilken herlighet, alt dette skjer på grunn av hans elskede sønn, Jesus Kristus. På grund av Jesu død for oss, blir vi befridd fra syndens makt. Vi får tilgivelse for våre synder av Gud selv. Se, nei, så stor og nådig er Gud mot oss. I generationer var Guds frelsesplan som ett mysterium for mänskene, Men nå har Gud i sin godhet gjort den kjent for oss. Så lenge det er tid igjen på jorden, finnes det bare en måte å komme til Gud på, og det er gjennom Jesus. Alt handler om ham, og det er Jesus som føyer oss sammen. Når vi nå er blitt Guds barn på grunn av Jesus, følger det også med en arv. Dette er fordi Gud ville det slik. Han har en plan og vilje for oss som har tatt imot Kristus, og det er at vi ska prise Gud og være til glede for han. Slik er det også med dere, «Dere har fått sannheten om hvordan Kristus betalte en pris for å redde oss. Da dere trodde på dette, fick dere oppleve at Gud la sin ånd ned i hjertet deres. Ånden plantes in i menneskene og vil være i deres indre til deres siste dag på jorden.» Da skal de hjem til Gud, og der skal de prise ham i hans herlighet. Jeg hadde lyst til å si «wow» veldig mange ganger gjennom den teksten. H? Du vet at hvis ikke du har lest Efesene en på en liten stund, så vi jeg anbefaler det som i steden for dagsnytt i kveld. Eller i stedet for veldig mye annet også, for den saks skyld. Men altså, ta nå i hvert fall et eller annet og bytte ut med Efesene brevet. Altså, han har det står her, dere, har, dere ble velsignet I, i mine andre oversettelser, så står det at han har velsignet oss med all ånd, åndens velsignelse. Vet, her, nå så det nesten ut som, som på pressekonferansestiden, sånn der, ikke kom nærmere. Liksom. Nå kan vi ta sånn der, ikke ta bildet av sånn koronatiltak i kirka nå, for det her ser jo sikkert liksom, ut. Dette er, en, dette er en illustrasjon som vi kommer tilbake til. Kanon eller Apte som er så akkurat nå, men ikke, ikke gjør det. Altså, hva, hva står det her i Facebook Jo, Paulus han gir oss en hel smørbrødliste av det som har skjedd. Han sier det at, vet du hva, det er ikke, det er ikke sånn at det er veldig mange andre nye ting som må skje, men det har skjedd en hel del ting. For hvem da? Jo, for dem som tror. For dem som har fått del i dette ved troen. Og vi må bare ha en liten liste her. For det første så står det at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse. Du vet, velsignelse er ofte i, i, i vår forståelse, så håper vi at en eller annen velsignelse skal komme vår vei. Ikke sant? Gud velsigner oss. Håper vi. Sannheten er at han har velsignet oss. Så når jeg sier Gud velsigner dig, så sier jeg ikke det i håp om at Gud kanske skal komme til å velsigne deg. Jeg sier det som en påminnelse om at han har velsignet dig i Jesus Kristus med hvor mye velsignelse, bitte lite grann søndagsvelsignelse, nei, med all åndelig velsignelse i den himmelske verden. Oi, 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 det betyr jo at hele fylden av Guds godhet som finnes i himlen, den er tilgjengelig for dig og mig. Tilgi mig for å bli lite litt begeistret. Men dette her er faktisk ganske all right. Om jeg kan si det på sånn, cirka norsk middelmodighet av engasjement. Dette er veldig bra. Det er fullbrakt. I dag, her nå så har Gud velsignet dig med all åndelig velsignelse og videre, vi kan ikke ta hele vi kan ikke ta full dybde i alle disse versene for da blir vi jo sittende her det står nesten at han har utvalt oss til å leve hellige liv med han ja, men jeg trodde at jeg skulle gjøre noe sånn at jeg ble god nok til å bli hellig, nei, han har utvalt dig til å være hellig fordi at det er en som er vår hellighet, det er Jesus Kristus Åh, var ikke det deilig? Kjente du at det liksom falt litt av skuldrene nå? Åh, Jesus, det er ikke jeg som skal ta meg sammen. Nej, det er du som skal ta imot. Det som Jesus har gitt oss, det som han har, og så står det videre, han har forutbestemt oss til barnekår. Så hvis du vil ha en voksen-proff-relasjon med Jesus... Hvis du vil ha intellektuell Jesus, funker veldig dårlig. Det som funker er att du er sønn i Guds rike. Barnekår. Ja, da vi ska fylle på litt for intellektet ditt også, det finns veldig mye du kan grave i dag. Men skjønner du at det, først og fremst så er vi Guds barn. Før jeg er pastor, før jeg er det ene, før jeg er det andre, så er gutten til Gud. Du er jenta til Gud, du som også har fyllt 73. Du som ikke har det sånt fysisk mammafang lenger og krabbe opp på. Du er jenta til Gud. Du er gutten til Gud. Barnekår. Jeg var inne om input på vei ned hit. Der var det barnekår. Barnekår. Där blev du overfalt, Vill hade sån pröve välkomst. Där gick jag över dörrterskel, var det två stycker som hoppade fram välkommen. En anan dro en sån där, ni, sån där UFO som flera som traff rakt över panna. Det var sikkli barnekår, någon andre, de hang lite altså. uppe i nå hyllor. Det var fint alltså. Och de snackade i mun på varandra. Det var ingen som våff för sig sån som det Det står här også att han har tilgitt deg syndene dine. Jo, men jeg strever med det. Jeg bommer der. Jeg faller der. Det er sant. Og derfor så står det bekjenn syndene for hverandre. Bekjenn syndene så er han trofast og rettferdig og tilgir fordi han har gjort allt som skal gjøres for at tilgivelse skal finne sted. Det fantastiskt och så står det att han har gett oss en arv. Det hänger sammen med barnakår. Är du son? Är du datter? Är du gutten till Gud? Är du jenta till Gud? Ja, da har du också en arv. Och den arven, det är inte kronor eller hytte, men det är Guds rike. Åh, den härligheten som han har och så står det här att han har gett oss den hellige ande fantastisk. Men du vet vad som ofta sker? Det som ofta sker är att kan vi leka att det är stängt här, även när det inte är stängt. Det som ofta sker är att här inne i Guds rike, om må vill kunna tänka liksom på detta med begränsningar, för det här är inte vanskligt att inne i Guds rike, här vill Gud att du ska vara. Här är det fullbrakte. Här är allt det som ligger i Jesu försoning. Här är allt det som ligger i hans uppståndelseskraft. Här är all styrke, här är all fred. Här är allt det du trenger, kan du se det för dig? Här finnes det. Här är det. Hvis vi hadde vært kvinnen sikars sykarsbrønn, og Jesus hade vært og snakket nå, så hadde hun stått der ute, og så hadde han stått her, og så hadde han sagt, ikke du kjente Guds gave, men han hadde sagt, «Vær god, hvis du har lyst, kan du få komme in? Hun kom jo inn da. Ikke sant? Hänger du med på dette dype eksempelet? Det som ofte skjer, det er att vi er her. Her eller så er vi här. Vi kan være på ulik avstand. Vi kan ha større eller mindre kjennskap. Vi kan vite egentlig en hel del om de tingene. Og hvis du spør en sånn gjennomsnittlig nordmann i dag, så kan han kanskje fortelle deg tre faktaavsetninger om Jesus, Kanske han kan nevne to-tre av lignelsene. Kanskje noen til med har fått med seg Johannes 3, 16, og de som enda ikke har fått med seg, vi har trykket det litt stort, så det står på veggen der ute, så vi, vi ser jo stadig att det er både kunder og bilister, bilister som stopper opp og leser det. synes det er väldigt fint. Norge er en nasjon av mennesker som på en eller annen måte beveger sig runt denne her sannheten. De kan... Kulturen, vi har den kristne kulturarven, og alt det er fint, men det er også ikke fint. Vet du hvorfor? Jo, fordi man er så nær noe som egentlig er gitt uten å ta det imot. Man har endt opp i beste tilfelle, og nå snakker jeg ikke bare om de utenfor menighetene, snakker til og med oss om de, nå mener jeg ikke akkurat dere, men altså, også utenfor de som kaller seg kristne, så har man endt opp som det vi kanske kan kalle for kulturkristne. Man har en liten sånn forbindelse. Man kan nok til å føre en samtale akkurat som kvinnen ved Ja, det Ja, dere sier at vi ska tilbe der, og vi sier att vi skal tilbe der. Hun hadde jo liksom skolegang nok til å kunne føre en god religiøs samtale, og det kan alle de du og jeg prater med også, og det kan i hvert fall alle vi i rommet her. Men var det det Jesus var på jakt etter når han sa «det er fullbragt. Skulle han liksom ge oss nok religiös samtidskunnskap til å kunne snakke om, ja, du, verden, ja, se där du, og ja, det, og ja, det er noe som heter nåde, og det er som heter fred, og jeg har til med hørt om glede. Og så kretser vi rundt. Mange kan i hvert fall gjøre det, jag håper ikke du gjør det. Og så kretser vi rundt, og så... Det värste med det, vet du det er? Det värste med det er at du hører om gleden. Du hører om freden. Du hører om beskyttelsen. Du hører om alle disse tingene. Og så er man egentlig sånn nær alle disse tingene. Men man kan ikke for sin egen del sette to streker under svaret og si «Ja, det er også min historie». Skjønner dere hva jeg snakker om? Jeg har snakket med herlige, fine, kristne mennesker. Og vet du hva? Jeg tenker ikke på noen spesielle, så du trenger ikke å tenke meg å snakke om. Og vet du hva? De kan, de, de, kan altså, de kan altså diskutere og fortelle historier om den hellige ånd. Men profeterer de? Nej. Ber Nej? Nei! Er det greit at det er litt sånn direkte? Ikke sant? Vi kan være rundt dette Guds riket. Vi kan være så i nærheten av det at vi, at, vi, at vi til og med er i berøring med det. Her er det jo fullt mulig å være i berøring, ikke sant? Og når det kommer til det er fullbrakt, så kan vi nevne gode ord om forsoningen. Forsoningen. Sånn, det var på motorn når jeg var gutt. Forsjoningen. Ikke alle er gamle nok, jeg vet ikke hvorfor det var sånn. Kjære Gud. Aldri, aldri gjort det naturlig, men kanskje jeg begynner med det nå. Jeg vet ikke. Og man kan påskens lidelsehistorie. Ut og inn. Man kan alt. For 20 år siden så var jeg og prekte på ett stort torg på Sibraltar. Noen hundre mennesker var samlet. Prekte evangeliet. Noen ropte, noen høye, ja, det var fullt så kommer folk fram etterpå. Noen vi tar imot Jesus, noen vi blir bedt for som er syke. Så kommer en overivrig dame og tar tak i armene min. Du må, du må bli med meg, du må, du må komme og snakke med veninna mig. Og hun var såpass overtalende at hun hadde egentlig ikke noe, noe valg. Men jeg sa at hun må vente litt. Litt. Neida, jeg sa ikke det. Hun ble liksom stående bak her igjen, og så med en eller altering. Det var jo ikke meningen. Og så tar du meg med, og så var det sånn steiner du kunne si, eller sånn murkant du satt på, og der satt denne veninna hennes, som var en... Godt voksen dame, noen år 70 år, britisk, men da bodde på Gibraltar, och og... tårene rant. Jeg ser dette solbrune ansikte på denne flotte, stastige, høyreiste dama. Jeg ser det for mig som, som om det var i går. Og så tar hun hendene mine, og det var varmt, så jeg hadde kortet. Hun liksom holder, holder ikke der, men hun holder der. Det var før Corona ikke sant? Og så ber hun å kysse armene mine. Og det er liksom, ok, hva skjer nå? Og så vi oss ner. Och så er basically det hun sier, at hun har vært där i over 70 år. Jeg vet ikke hva slags retning eller hva slags type, men hun sa, jeg har vært katolikk i over 70 år. Men i dag har jag tatt imot Jesus. fantastisk fantastisk og du vet, jeg tror det er så mange mennesker som kan være där på ulike måter du skjønner att det handler ikke om å kunne ge en tekno, eller teologisk eller teknisk utleggelse av forsoningen det kan du gjøre her ute det kan du diskutere i kristenpresse det handler om å gå in og kjenne forsoneren det handler ikke om å være här ute og vite at det finnes en frelser, og at det finnes et frelsesverk, og Gud gjorde allt Altså, vi har så mange floskler og fraser. Det handler om å gå in och ha et personlig forhold til frelseren. Vet du hva det er i det personlige forholdet med Jesus? Det er i det konstante fellesskapet med han at du kan leve i. Det er fullbrakt. Det er sammen med han. Det er i relasjonen med han at du kan få oppleve himmelrikets goder her på jord. Hvordan er det mulig hvis du leser litt kirkehistorier, hvis du leser litt om en del av martyrene? Hvordan er det mulig å gå døden i møte, sånn som mange av har gjort, med en sånn fred, med en sånn, det står til og med om noen at det strålte av ansiktene dem. Hvordan er det mulig å gå døden i møte, og gjøre det på den måten, med den freden og så videre? Det er man er i forsoningen. Hvordan er det mulig her på jord å gå gjennom de største prøvelser, og jeg trenger ikke å ta liste av det her. Dere vet hva jeg snakker om. Hvordan er det mulig? Jo, det finnes et sted du og jeg kan være, og det er her inne. Det er her sammen med Jesus at vi kan møte vad som helst. Amen. Det här her styrken finnes. Den finnes ikke her ute i teoriene. Den finnes ikke här ute i et eller annet medlemskap, for det hjelper ingenting. Det finnes bare i relasjonen med Jesus Kristus. Når man er sammen med han, har tid med han, lytter til han, snakker med han, da utvikles et vennskap, og kjærligheten mellom Jesus og den som er her inne utvikles. Forsjoningen handler om kjærlighet. Det er fullbrakt, er en kjærlighetserklæring. Nå har jeg gjort det som skulle gjøres, Gud, for at dine barn kunde komme hjem. Nå har jeg gjort det som trengtes, Herre og Far i himlen for at den fortapte sønn kunde komme. Og så er budskapet det samme til deg og meg her og nå, ja, til hele verden, at Gud forsjonet verden ved Jesu død på korset, og veien er åpen for alle, og det var noe vi skulle si, halleluja. Den var ny den tar vi en gang til. Jeg ha, så tar dere resen høyt. Ha-le-lu-ja. Ja, nydelig. Nå begynner det Det er vår, ikke bare ute på børketrærne, men også inne i stoleradene. Det er veldig nydelig. Kjære Jesus, dette var jo oppmuntrende. Hmm. her inne så er det en del ting som går av seg selv som ikke går av seg selv her ute her inne er godhet kjærlighet miskunnhet, nåde og tillgivelse mye lettere å leve ut enn her ute. Her ute. här er det jeg. Det er mitt. Det er ø, mine meninger. Og det er jeg skal ha rett. Her inne blir hjertene våre myke. Fordi vi har møtt en med et større hjerte enn oss. Når vi lever her inne, og nå er det ikke inne sånn innenfor, utenfor. Du har skjønt det, håper jeg. Men når vi lever livene våre på den med dette som grunnlag da tilgir vi fordi vi selv har opp, opp vi selv har opplevd en sån enorm tilgivelse da bare må vi tilgi. Ikke fordi at vi nødvendigvis liksom alt er restaurert i et øyeblikk. Nei, men vi bare, vi bare kjenner på det. Og vi vi känner på å den samme nåde. Vi känner på å samme hjertelag. Det står till og med. Ha samme sinn som Kristus. Står det i Bibeln. Oj! Står det at vi skal gjøre de samme tingene som han. Her inne finnes gudomlig Helse. Her inne finnes frihet. Og når vi lever her innenfra, vet du hva? Da kan vi strekke oss ut over i den andre verdenen, om du vill. Og så kan vi la Guds godhet nå menneskene runt oss. Amen. Det var jo det Jesus gjorde. Han løp. Han hadde jo himmelrike i sig og siden så fikk disiplene, fikk himmelenes rike vi akkurat leste. Dere har fått en hellige ånd dere, som pante på vår arv. Dere har fått beviset. Hva da? For at vi skal liksom kose oss litt for oss selv, og få litt sånn gåsehud på et eller annet sted, når gudstjenesten er bra, og lovsangsgjengen er i sige? Nej! For å gi liv til en døende verden. Amen! For å forsynne frihet for de som er bunnet. Amen, for å legge hendene på de som er syke. Det er fullbragt. Jesus har gjort sin del av oppdraget. Og så sto han opp fra de døde. Vant over mørket. Hørte du hva jeg sa? Han vant over mørket. Han vant over det mørket som prøver å dig deg nede. Han vant over det mørket som du opplever og prøver å innhente dig gang på gang. Og så stod han opp igjen på den tredje dag. Paulus sier uten at den samme kraft som vekter Jesus Kristus opp fra de døde, den samme kraft ska gi deres kropper ny styrke. Og så sier Jesus att vi skal gjøre de samme gjerningene som han. Og så sier Jesus, gå ut i all verden. Vet du hva? Ofte vi snakket om at, jeg vet ikke hvordan det var, men jeg har ofte hørt snakk om at de som, ja nei, de kristne de holder seg for mye innenfor menighetsbyggets eh, fire vegger. Da er det fire vegger her. Og det er for lite der ute. Det er mulig, men det jeg lurer på, og da snakker jeg om generellt generelt, altså. det er om vi liksom, vi, vi, egentlig, vi går for mye rundt de fire veggene. Altså oppmøtestatistikken, nå er det bra her, men oppmøtestatistikken i Norge er jo ikke at det er for mange folk innenfor de fire veggene i kirkene. Hallo? Det er færre og færre der. Heldigvis er det annerledes i andre delen av verden. Men poenget er jo at vi, vi går rundt og liksom sier «ja, jeg tilhører det», «jeg vet det», «jeg har hørt om det», og så vil Gud at vi skal være her inne og oppleve det, erfare det, leve det for å kunne gi det videre. Amen? Halleluja, veldig bra. Dere, vi skal gå inn for landning. Vi er jo på flyplass nesten. Jeg hadde, litt, jeg hadde noen flere skriftsteder, men uh, vi skal ta det siste, og så skal vi... Synger sammen, og som jeg sa i søndag, så skal vi be for eh, syke, eller de som ønsker å bli bedt for eh, rett på. Men du skal få med deg dette som skjedde på korset. Kolosser brevet 2, vers 14 og 15. Gjeldsbrevet mot oss, altså anklagene, ikke gode nok, Holder ikke mål, og så videre, og så videre. Gjeldsbrevet mot oss sløttet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss, da han naglet dette korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne, stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset är fullbragt. Det är fullbragt. Där vi ska göra klart så lovstängarna för plats. Där det kan komma